0: Tenemos un invitado especial, platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café, junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí, en El Éxito, tiene aroma de café. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Les saludamos con muchísimo gusto en este ya casi primaveral, ya cerca de la... Bueno, el calor se siente tremendo. Ya se siente. Jueves jueves 10, oh, eh, ¿verdad? hoy es diez, jueves 10 de, de marzo. De marzo. Uh -huh. este, ya sabe usted, querido amigo, que eh, entre 9 y 10 siempre son las 9.
0: <risa> no estamos incumpliendo, dijimos no, que a las 9. Sí sí sí, 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 no, sí, son las 9. No, una disculpa, por Por, favor, por, sí. por la
1: tardanza, eh, la verdad es que el tráfico estuvo, estuvo eh, un poquito pesadito. Eh, ha de disculpar usted de todos modos, a pesar de eso, llegamos por, por el café porque no lo podemos perdonar. No es el éxito, tiene aroma de café, si sino no hay café. café. Y pues aquí estamos con el mismo gusto de cada jueves saludándole desde su programa El Éxito, tiene aroma de café. Javier, hoy tenemos eh, un, un día. ¡Fenomenal! Sí, así es, así es,
0: fíjate que... Un invitado sensacional. Sí, yo estoy muy contento, bueno, primero me uno la, a la disculpa que ofrece Chelis, la verdad es que intentamos estar muy puntuales, sobre todo para que aprovechemos más al invitado, no tanto sí, no tanto por otra cosa, pero de verdad, ofrecemos una gran disculpa. Pues, eh, rápidamente hablar del café, fíjense que hoy repetimos, hoy regresamos a, a Peregrino, sí, me gustó esta, esta tostadora de café, que la verdad es que tiene grano de, de muy buena calidad, habíamos probado la sesión anterior, el programa anterior, el café, de, el café colombiano, ¿cómo se llama, brother, el lugar? No me bueno, es una cafetería. O sea, Caro la... Tinto, Caro Tinto, Caro Tinto. A, a, a mi punto de vista, Caro Tinto tiene un café más ácido. A mí no me gusta tanto la acidez. Sí. Prefiero el café de Peregrino, que está un poquito menos ácido y más amargo. Entonces, pero es cuestión de gustos. Nosotros eh, preferimos primero porque es una marca de café mexicano, Peregrino. Ustedes lo pueden encontrar ahí donde está la Clínica 1, en la parte de atrás. Pueden ir allá, comprar su café. No nos patrocinan, pero díganles sí. que, fue, que conocieron este café por este programa para ver. Si se mochan, ¿no? Sí, hombre. A ver si se mochan, nos patrocinan, que sí, tanta falta hace sí, patrocinadores es, para este programa.
1: Es como una food Truck, un puestecito. Sí, es una. A, una eh, es en como. Rueda un... sobre ruedas. Exacto, exacto. Ajá, super, sí. pero
0: está, está. Está muy, muy bueno. Rico el
1: café, la está café, bueno. una atención. Sí. Eh, muy divertidos. No, déjate de divertidos. Es, es gente que te atiende de manera personalizada. Muy amena, sí. De hecho, ya no tardan en llamarme por mi nombre, seguramente. Exacto. Porque te exacto. van ubicando. Sí, y sí, te, sí, O sea, la verdad es que son sí, sí. una pareja joven, muy, muy, muy amables. Entonces, sí, sí, sí. Eh, padrísima la experiencia con ese bueno, café. Pero bueno, pues
0: vámonos ya con el invitado. La verdad es que yo estoy especialmente emocionado porque desde que yo lo conocí y empecé a ver su trayectoria, lo que hacía, lo que estaba haciendo, me llamó poderosamente la atención verlo de pronto un día con una, con una katana. No sé si es correcto, con una katana, ya me dirá él. Verlo con una katana vestido de samurái. Después empecé a ver que hablaba de un libro que se llama Do, luego comencé a ver que era consultor de negocios. Entonces, híjole, empecé a escucharlo a través de nuestra amiga Jess Soto, porque Jess lo ha invitado en diferentes momentos a, a su programa Esta Vida Me Encanta. Empecé a escucharlo, empecé a lo vi con Manuel allá en la carnita asada, escuché la entrevista cuatro veces, me encantó todo lo que decía ahí. Después tuve la fortuna de comer con él, la verdad es que fue una charla que... Yo parecía como un niño que te cuenta una película que va al cine, uh -huh. ¿no? Que te habla del. te empieza con el principio, luego se va al final, luego se va en medio, Ajá. luego se salta de la historia, da saltos Spoiler. cuánticos en el tiempo. Yo estaba muy emocionado, <risa> porque quería saber lo más posible de él eh, en, en poco tiempo. Hoy tenemos la fortuna, mis amigos, de conocer a un tipo espectacular y un personaje muy interesante. Se llama Genaro Torres. Y aquí lo tienen con nosotros. Genaro, bienvenido. Oh.
2: ¡Qué gusto estar aquí! ¡Qué extraordinaria presentación!
0: ¡Qué bárbaros! Oye, brother, de volada, vámonos, porque si no el tiempo no nos alcanza. Sí, sí Tú sí. siempre arrancas. Ahí yo,
1: yo, yo me chuté la, la entrevista con, con Manuel. Uh -huh. este, ya sabes, es nuestro filtro, ¿no? Sí. ¡Vemos
0: cómo él la caga en las entrevistas! ¡No, no, no es no, <risa> cierto, no cierto, no
1: cierto. Lo siento, Manuel Ramírez, no, no, un abrazo, no, querido un amigo. Un saludo grandísimo al buen amigo Manuel. Por, pero la verdad es que nos da
0: pie de qué preguntar, ¿no? Sí, 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 sí es, claro. es fantástico. No,
1: no, no, Manuel es, es bien divertido, bien interesante, la verdad también. De los eh, mejores entrevistadores, sí, te voy a cómo decir, no.
0: tiene un estilo único, Sí, sí no sí, está sí, cartonado, sí. es muy auténtico. Sí, sí, Vayan sí, sí. a ver por favor La Carnita Asada con el director, es un canal de YouTube, entrevistas divertidísimas y con todo respeto para Genaro. No tanto por los invitados, sino por Manuel. O sea, sí, las preguntas divertido. que hace, los chistes que saca, las frases. Lo mejor que, lo que más me gusta a mí de las entrevistas con Manuel son los bloopers, que luego Gerson los pone.
1: Debo confesar, debo confesar que sí. le, 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 le tengo una cierta sí, sí, envidia, sí, sí. porque él se atreve a sí. lo que yo no me atrevo tanto. Okay. Nos gusta el lenguaje florido, a mí me sí, gusta sí, mucho sí, y sí. ya le vale madre. Ahí le vale, sí, sí, cabrón, sí. no, sí. mira, cabrón. Sí.
2: Sí, yo se le sale un, se le sale
1: un no mames. Sí, 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 sí. Entonces, yo sí lo hago, sí, la sí, verdad, sí. Pero, sí. pero trato de, eh, de cuidarlo. Pues más, de, más que de cuidarlo a veces. Evitarlo. No siento mucha confianza con, con que el invitado se uh -huh. pueda sentir cómodo, pues. Uh -huh. Entonces, y, y a mí me encanta de él eso que le vale. Madre. Eh, él, 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 es todo, él, él es Y está todo eso está bien, él, 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 él es él y se vale,
0: ¿no? Bueno. Entonces, échale. bueno, va por ahí. Échale, hermano.
1: A ver, ya eh, platicaste bastantes cosas bien interesantes. La gente debe, debe verte te, seguramente en, ese, en, esa, en esa entrevista. Hay que. Hay que de hecho, sí ahí lo subiste, está. ¿no? Ahí está en la página. Lo subiste en la página. está, 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 está chingón. Eh, a, a nosotros nos gusta ver más la parte. ...de desarrollo personal, la parte mm. de la evolución de la persona... ...y la neta, a mí me gusta mucho ir desde el origen, cabrón... Mm -hmm. o sea, de, de, dónde, ...de dónde eres, eh, tu familia... Mm -hmm. ...para mí eso es un poco la esencia... ...si bien no te define ahora... Claro. ...sí explica en gran medida el, 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 el... ...por lo menos el proceso que has seguido para, para llegar al, 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 a lo que consideramos nosotros como el éxito... ...el programa es el éxito tiene aroma de café... Eh, pero nos gusta remarcar muchísimo las historias para que la gente entienda que el éxito no te lo regala nadie, cabrón. Y que hay procesos que, que ciertamente en, en algunos momentos fueron dolorosos. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que tiene éxito y disfruta la vida y la gente que no? Pues que no se hace la víctima, cabrón. Y, y, que, y que brinca a toda madre esos, esos procesos. Pero sí es importante entenderlos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ir desde el origen. A ver, eh, Genaro. Tu familia de origen, ¿de dónde son? ¿De la calzada para allá o de la calzada para acá? <risa> no te creas, no, 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 es cierto. ¿De dónde son? Este, Más lejos, te cuento. <coughs> sí, ¿de que, dónde ver, son? Échale, échale. Eh, ¿Tu familia? ¿Cuántos son de familia? Herm ¿Hermanos, hermanas? Eh, en fin, un poquito tu historia, ¿dónde naciste? ¿Cómo...? cómo ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos, cuéntanos, eh, escar ayúdanos, ayúdanos a escarbar un poco en tu historia personal, sí. porque hay un montón de cosas que ahorita de Javier te va a preguntar, claro. que están bien chingonas también y que nos gustaría saber, pero empecemos por ahí. Por
2: supuesto, oye, recapitulando de la de la comida… Fue como, fue como una película de cuenta en Tarantino porque yo le iba contando cada parte de la historia y él, me, y él cambiaba, sí, pero él rapido. cambiaba el canal.
1: Así <risa> <Ajá. risa> entonces, 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 es. Es lo más chido esos programas. Claro. <risa> sí, 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 <risa>
2: bueno, bueno, ahora sí, <risa> so... viendo por la pregunta que me haces... Yo soy originario de la Ciudad de México. Ajá. Este Crecí allá, tengo un hermano, le llevo seis años. Mis papás, mis papás siguen juntos. Eh, ¿Allá también? Allá también, okay. siguen viviendo allá. Mi, mi hermano es ingeniero. Entonces ¿sí es que de la así, calzada ¿sí? para allá. No, Pero no, muy y allá, allá. <risa> por eso les dije mucho. Okay, muy allá. Eh, y, y, te, y tuve la virtud, y yo sé que eso me forjó y me formó, de tener padres congruentes. Okay. Congruentes con los valores, congruentes con, con quien eran, y que siempre hubo una clara... ...dirección dentro de la casa y eran ambos. Ok. Mm.
1: ¿En qué colonia no, del DF naciste y viviste? Se
2: llama la sector popular... No en así. Iztapalapa. Ah, ah, de Iztapalapa, para el
0: mundo. Sí, 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 sí. De
2: hecho, de los, para los que conozcan, sí, es pasando sí, sí. el Centro Nacional de las Artes, que Ajá. todavía es Coyoacán, o sí, sea, si sí, sí. Iztapalapa y más o menos hay... Tradicional
1: ahí está este, sí. este tiempo, ¿no? El, el, mm. es, es ahí donde es el tema de la, de la, semana, de la semana Santa, ¿no? La, el Via Crucis.
2: Sí, en el Cerro de la Estrella. Mm. Así es.
0: Iztapalapa. ¿Alguna vez te tocó ese rollo? No.
2: No, no, no. Bueno, o sea, me entero. ¿sabes? Pero no vas. Sale en la tele? No, nunca, nunca
0: ¿Cómo fue, cómo, cómo era tu, tu infancia, Genaro? ¿A qué jugabas?
2: Pues miren, eh, algo que a mucha gente le explota la mente es que yo desde los cuatro años uh -huh. me acerqué al karate, uh -huh, pero porque uh -huh. mi, cuando sí, yo en sí, mi sí. kinder, uh -huh. que era kinder primaria, secundaria y prepa, que se uh -huh. llama el colegio Fernando R. Rodríguez en Coyoacán, uh -huh. eh, un día hubo una exhibición y en esa exhibición. Me quedé quedé impactado con lo que hacían estas personas uh -huh. les, con sus trajes de blanco y sus uh -huh. cinturones uh -huh. de colores. Y, y pues yo, desde que tengo memoria, me, me, me acerqué mucho a las artes tradicionales japonesas, uh -huh. en especial el karate. Ya que jugaba era buenísimo con el yoyo -yo, con okay. el trompo. O sea, de hecho, ahí uh -huh. si, ahorita me ponen, me dan un trompo y uh -huh. hago, hago cosas con ah, el hace trompo. Suertes ahí. Órale, sí, vale. claro, el yoyo -yo. Este eran de muchos amigos, eh, y al final. Eh, pues la verdad, considero que es, fui un niño como muy, muy divertido y muy de uh -huh. relaciones interpersonales. Te tocó jugar ahí
1: afuera de tu casa, fútbol o cosas así, en eh, Bueno, no sé si se... No, ya allá, ya. No.
0: Ese es, es muy regional. ¿Ah, sí?
2: ¿No conoces el Shanghái? El Shanghái es muy regional. No, me enseñar. han dicho del
0: Shanghái a mí también y yo no sé qué es. En Acapulco no <risa> okay. se jugaba a Es como regional, <risa> sí, brother. Sí, sí, órale. Sí, ah, bueno,
2: bebíamos bueno. unos... Vamos, ne necesito salir seguido. más seguido. Oye, este... <risa> Pues sí, en los edificios, en donde siguen viviendo mis papás, en el área de estacionamiento, pues fue, fue una época en la que... Fútbol. Eh, sí, cosas. fútbol, pues de todo, las traes, escondidillas, mm. ah, digo, ahí entre los eso. coches. Ah, bueno, está algo está esto chido. sí es importante, creo que nunca lo he contado, es dibujar carreteras a lo largo de todo el estacionamiento, que era oh, grandísimo, vale. y, y jugar con cochecitos a uh -huh. tres golpes. Sí, 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 ah, sí. ¿En el cemento ah, dibujabas? Ah, como, sí, como una especie, con, de, con un gis. Con okay. gis. Sí, como especie pero, de carreras, pues. Pero, exactamente, tres y era golpecitos. a tres golpes. Uh -huh. Entonces, cada quien a tres golpes, pero había pozos uh -huh. y había obstáculos. Y, y era divertidísimo, pero eran o sea, tardábamos horas en hacer la pista.
0: Ajá, y uh -huh.
2: horas en jugar, o sea, podemos pasarnos un día solamente haciendo sí, eso. Y vanse a comer. Te voy a pues Marquen dónde quedó. <risa> Marquen dónde quedó el carrito. Sí, 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 porque sí, hay ay, que ir a comer. Y todos, pues aquí quedó el mío. Sí, y nos vamos a comer sí, sí, y volvíamos a bajar a poner Fíjate, el cochecito.
0: Como desde la infancia hay rasgos ya de, de, de en quién te vas a convertir, ¿no? Sí. sí. Fíjate, ahora, dime algo, Genaro. Entiendo que normalmente nosotros tenemos influencia de alguien para que nos llame la atención algo. En este caso, ¿quién te influyó para que te interesara el karate? A ah, ¿Tu papá, algún tío, una película de Bruce Lee? ¿qué?
2: Fíjate que es algo... Un día, husmeando en los libros, me acuerdo uh -huh. que estaba muy chiquito, yo creo que cuatro años más o menos, uh -huh. o un poquito más, uh -huh. eh, encontré un libro de karate de mi papá, pero un libro como uh -huh. de texto. Uh -huh. Supongo que te enseñaban técnica, pero pues así no uh -huh, se aprende, ¿no? Uh -huh, pero mi papá algún día lo compró. Uh -huh. Y a mí me encantaba ver las fotos. Digo, el, el libro en sí ya tenía bien poquitas fotos. Uh -huh. sí, sí, pero sí. me encantaba verlas. Entonces, el día que, que yo veo la exhibición... Uh -huh pues ahora sí que le doy vida. Y yo uh -huh. para mí, lo que hacían ellos eran como los superhéroes. Sí. Uh -huh. O de sea, hecho, era algo
1: impresionante. Sí, sí, sí. A tu papá le debe haber tocado la época en la que fue muy, 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 muy sonado. Bruce Lee fue famoso. Por muy, supuesto. muy famoso. Sí. Y influyó, por ejemplo, en, en uno de mis cuñados. Uf, uh -huh. Él era fanático de, de Bruce Lee, el karate mm. Y era su era su era como su ideal O sea, el cuate sí. se puso mamei también sí, sí, Y sí. tenía un cuerpo parecido Parecido eh? sea, de Bruce Lee Bueno, y de le hecho gustaba,
2: te puedo decir eso, que sí, hay sí. una historia de mis papás De que de sus primeras citas Fue ir al cine a, a ver, ver Operación de Dragón ¿Cómo no? De Bruce Lee okay. Es donde
1: saca sí, todo sí, No, sí, no, sí, no sí. le he visto la película, pero vi los promos Es, los promos, sí, gran,
2: es gran película, lo más famoso Aunque no les gusten las artes marciales Es una sí, gran película
1: Sí, como no, de hecho fue el maestro de Jackie Chan por ejemplo, ¿no? Algo, ah, algo, algo es una así, institución. Fue una leyenda. Sí, una institución. Sí, sí, sí. Y de ahí entonces viene ese gusto. ¿No eras el, el morro raro ahí de, del barrio por eso? ¿Cómo no, te veían?
2: No, porque fíjate que pues, fue, fue una transición poco a poco. Mm. Eran, la, eran clases extracurriculares saliendo, saliendo del colegio. De la, yo creo que cuando en, empiezo, sí, pues saliendo de preprimaria. Me cambiaba el uniforme y salir corriendo y a la vuelta había como un de sus múltiples dentro uh -huh. de la escuela y uh -huh. ahí entrenamos los lunes y los jueves de 2 a 3 de la tarde. Ok. Acuerdo perfecto. Uh -huh. Pero entonces viene siendo una transición, pero si hay algo que recuerdo mucho es que mi sensei, quien me formó, el sensei Antonio Belmont de Ciudad de México… Me, una de las clases, yo estaba muy chiquito y dijo, pues esto más que dar golpes y patadas se trata de un estilo de vida. Sí. Un estilo de vida para vivir con camaradería, mm. con respeto y con, y acuérdense de esto, amor y justicia. Mm. Si el mundo se moviera con amor y justicia, sería otro mundo y sería un mejor mundo. De acuerdo contigo. Y a mí eso... Sí. Te o marcó. O sea, pf, te
0: marcó para ¿cómo sí. no? ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué, ¿Qué te acuerdas que te haya aportado, es decir... Entiendo por, 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 por este tipo de, de, de cosas como el karate, son disciplinas, son 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 cosas muy profundas que, sí. que te cambian por dentro. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué puedes considerar que eso te cambió en esa
2: etapa de tu vida, en la infancia? Fue a lo largo de los años, pero algo que yo siempre fui un niño y todavía un adolescente muy explosivo. Claro. Uh -huh. Sí, explosivo. Te sí, sí, sí. Y ¿Dónde esa... he visto eso? <risa>
0: <risa> en, y eso? En el espejo. <risa> y eso me imagino que te dio como un control, ¿no? Sí, sí,
2: por supuesto. Pero uh -huh. fue algo de, de a trabajarse a través de los años. Y es súper sí. interesante porque a lo mejor mi papá era más tranquilo, pero mi mamá era más explosiva. Y yo pasaba más tiempo con mi mamá. Y es que sea, es un
0: arma de doble filo, porque imagínate claro. una persona explosiva con habilidades. Uh -huh. ah, sí, sí, sí.
2: La, aquí la gran ventaja es que tienes esa válvula de escape. Uh -huh. Y cuando entonces, entrenas. Eh, cuando entrenas okay. ¿no? sí. Cuando entrenas, y o uh -huh. sea, es mucha energía es, al final de cuentas es una disciplina Porque no es un deporte, es una uh -huh. disciplina De, uh -huh. de explosividad sí. De uh -huh. alto impacto entonces, de, de alguna u otra manera es un gran catarsis, uh -huh. pero al final de cuentas sigue, sigue habiendo una explosividad. No, pero de hecho
1: de hecho está, incluso, incluso vuelvo otra vez a, a mi tema, está comprobado ya científicamente que, el, que la, la disciplina del ejercicio, y además este tipo que te mueve un poco a la reflexión, a la, a la a introspección, sí, te, claro, te lleva a la introspección. Claro está comprobado que fisiológicamente te ayuda con el tema de las famosas amígdalas te las te las desinflama. Sí, sí, sí. sí eso, Ajá. eso, Mariano push lo tiene muy lo, claro lo, y lo comenta, lo, lo, lo comenta okay. con, con toda con toda claridad. Entonces, Bien. nada mal. Al contrario de lo, que, de lo que podría parecer por lo que mencionas, oye, Ajá. combinación complicada, cabrón, y, explosivo y con, con sí, una sí, disciplina... Sí, sí, sí. sí. Eh, pues no, al, al final es al revés, ¿no?
0: Sí. Y,
2: y, y hay un montón de valores que trabajas en no? el día a día. O sea, la perseverancia... El, 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 la falla. O sea, es que en realidad en cada entrenamiento estás fallando continuamente todo el uh -huh. tiempo hasta que las cosas medio te salen. Porque uh -huh. después dices, ya me sale muy bien en el nivel en que estés, pero luego ves a los cintas negras, al segundo dal O sea, siempre es perfectible. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Entonces, en realidad es, es un proceso en el cual estás buscando la perfección, sabiendo que no la vas a encontrar porque no uh -huh. existe... Pero entonces imagínate cómo te haces amigo de fallar. Sí. Y en la vida, esa es una gran fortaleza. Uh -huh. Aprender a fallar y aprender o sea, y, y trabajar sobre eso.
1: Porque de pasada te sí, hace, no. te hace, te hace empático con, con las fallas de otros. Sí.
2: Y, 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 fortalece tu humildad. Ajá, ajá. O sea, porque vas creciendo y te das cuenta que eres el ejemplo de las personas que van entrando, uh -huh. pero además ves otros ejemplos adelante. A sí. ¿no? empezando por el y sí, sí. el maestro.
1: Pero va por el tema de los valores también. Por supuesto. Por, porque al final de cuentas es, es un tema de honor. Absolutamente, honorable. absolutamente. En, eh, eh, lo, lo relaciono mucho, por ejemplo, con el tema de la secundaria cuando uh -huh. estaba en la secundaria. El, uh -huh. el, el mismo término que aquí nos decían, cuando entrabas eras el grajito. Y el grajito era el que pagaba el precio uh -huh. de la unamatez. Y el precio uh -huh. de la unamatez era aguantar los abusos de los de segundo y tercero. Uh -huh. Y luego tú ser abusador, cabrón. No, no, no ser un modelo, ve, ve, ve la diferencia, pues, sí. de, 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 de situaciones cuando se educa desde el valor, pues, desde los claro. valores.
2: Y, y, y lo que sí me di cuenta es que no todas las escuelas de karate le dan ese enfoque. Hay quienes le dan un enfoque mucho más competitivo, mucho más de okay, torneos, okay. mucho más de ego, Ajá. que no está mal. O sea, Oye, es tipo ma, karate más que... deportivo. Exacto, eso te iba <risa> a decir, <risa> como Cobra y Kai, bien, ¿no? Pues que que está la están las dos escuelas, Kai. ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de, de, en el caso de mi maestro, uh -huh. eh, él le dio un enfoque mucho más marcial, mucho más, no tanto para el, el combate en competencia, uh -huh. pero para situaciones reales. Okay. Él además, o sea... Es, es, defensa. Defensa uh -huh. personal que utilizaba la policía de Japón, él lo integraba uh -huh. a los entrenamientos. Uh -huh. él, a él le, le, le tocó en algún momento estar entregando, entrenando a la policía de la Ciudad de México, a uh -huh. ciertos, a ciertos uh -huh. grupos. Eh, y, y algo muy interesante es que él le prestaba mucha atención a la parte filosófica. Y verdaderamente, si ahorita eso, yo sí. les digo que, que ha sido una gran herramienta de vida, más allá de la técnica, toda la experiencia filosófica, los libros que recomendó, lo que decía al final de la clase, al principio de la clase, cuando veía ego en ciertas uh -huh. personas, sí, claro. y entonces cómo de alguna u otra manera se empezaban a modular todas esas cosas en un ambiente en donde para, para, para el ojo pues común y corriente a lo mejor dice oye, pero es que están haciendo combate, están dando golpes, están dando patadas. O sea, hay mucha energía, pero es una energía muy enfocada y proyectada uh -huh. para el bien. Mucha gente no lo entiende, o sea, no lo percibe de esta manera porque cara te do es, es cara, vacío, té, mano y do, camino. Uh -huh. De ahí el libro, ¿no? De ahí el libro, do, camino. Camino o arte. Uh -huh. Entonces, mucha gente dice, ah, defensa personal o defenderme con las manos vacías. Uh -huh. y va, el, el concepto es mucho más profundo. Uh -huh. Es cómo agregas valor al mundo con uh -huh. tus manos vacías. Wow. qué okay, okay, no manche, está, está o sea, cañón. si toco esta computadora, ¿qué voy a hacer con esta computadora para agregar valor? Uh -huh. Si voy a tocar esta, este iPad, si voy a escribir, ¿cómo voy a agregar valor?
0: Está, está chingón. chingón. O, perdón, antes de irnos a la pausa, ahorita que, que ya tenemos casi que irnos. Oye, yo quisiera saber, por ejemplo, en ese tiempo tú, ¿qué soñabas? ¿Tú, tú, ¿Tú en qué soñabas? ¿Qué soñabas con ser tú cuando crecieras? ¿Te acuerdas?
2: Sí, fíjate. Pasé por muchas etapas, evidentemente. En algún momento... En algún momento dado decía, yo quiero ser biólogo y uh -huh. tenía mi microscopio y uh -huh. a todo le sacaba muestras y lo veía. Uh -huh. Luego o sea, fui, fui avanzando y dije, pues me gustaría uh -huh. ser psicólogo porque me, me gustaba el tema del factor humano. Uh -huh. eh, en algún momento hasta se me ocurrió ser basquetbolista porque jugaba uh -huh. mucho basquetbol uh -huh. además de entrenar. Uh -huh. eh, pero poco a poco, eh, ya, ya estando en la preparatoria, me empecé a dar cuenta... Yo ya llevaba muchos años haciendo karate, uh -huh. pero me empecé a dar cuenta que lo que más me gustaba era el tema de optimización y eficiencia. Que en realidad en el karate se trabaja, porque es eficiencia de movimiento. Uh -huh. O sea, porque es optimización física, biológica. Al final, también puedes llevarlo, aunque es una disciplina, lo puedes llevar a un altísimo rendimiento uh -huh. físico, uh -huh. fisiológico, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, terminé por eso y me gustaban los números. Entonces, área 1, físico-matemáticas.
1: Uh -huh.
2: Y a partir de ahí, ya estando en físico-matemáticas, dije, híjole, es que las otras materias se me complican un poquito más y está como que saco 10 más fácil. Uh -huh. Y entonces, me empecé a ver por dónde me voy y quise estudiar ingeniería mecánica uh -huh. en la UNAM. Eh, pero no que... Me, te daban tres opciones, porque yo estudié en la preparatoria 6 uh -huh. de... Este, de allá en, en Antonio Caso, en Coyoacán, uh -huh. también en la Ciudad de México. Eh, pero no quedé en esa, quedé en ingeniería industrial. Uh -huh. Y dije, ay, voy a hacer la parte de tronco común y luego cambio a ingeniería mecánica. Uh -huh. Cual que cuando veo verdaderamente que era ingeniería industrial, digo, no, gustó. de aquí soy.
0: Órale, qué chingón, <risa> fíjate. Bueno, vamos a irnos a la pausa. Nos quedamos aquí claro. muy atentos para continuar con esta historia, pero vámonos a la pausa. Estamos con Genaro Torres en El Éxito Tiene Aroma de Café. Regresamos. No se vaya.
1: Regresamos, queridos amigos. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Nos encontró aquí en Amena Charla, porque la verdad es que no tiene desperdicio estar aquí platicando a todo dar con Genaro y hablábamos de, precisamente de tu hermano. vamos a lo, lo adelantamos, pero vamos vamos enterando a la gente de lo que estamos platicando. Eh, seis años de diferencia no son no son fáciles sí, sí, en, sí. En, en, entre hermanos. De hecho, es, entre amigos, yo vengo de una familia de 11, cabrón. entonces imagínate eh, eh, las distancias entre hermanos cada uno tenía su, su, su grupo de amigos, pre, claro. por, porque no, no, no tienes la misma energía, no tienes el mismo interés en los mismos juegos, no sabes jugar lo mismo que los otros. Entonces, sí es un desmadre no el, sí, el, sí. ese tema. Platícale a la gente, cómo, ¿cómo te fue pues con tu hermano? ¿Qué, qué onda? ¿Fuiste un hermano abusón?
2: <risa> pues aquí sacando los trapitos <risa> al sol, sí. <risa> no, le estaba platicando que, que con esta diferencia de seis años, obviamente yo desde que llegó mi hermano me dio muchísimo gusto, pero cuando yo quería jugar con él, pues él estaba muy chiquito para jugar, y cuando él quería jugar, yo no quería jugar sus juegos, y viceversa, y así así fue la dinámica, y les decía, híjole, no me da orgullo, pero sí, en algunos momentos sí pequé de ser el hermanito Silente. abusivo.
1: Le aventaste tus celos de que, de que te quitó tu lugar de ser hijo único. Eh, eh,
2: pero lo que estuvo muy padre es que yo ya estando en el karate, eh, a los 13 años soy senpai, que es como el brazo derecho de quien senpai. ayuda al profesor, aunque sea dar el calentamiento, tomar mm -hmm. lista, ciertos movimientos básicos, etcétera. Y a mi hermano me lo jalé al karate. Ahora. Entonces, cuando mi hermano tenía como 6, 7 años, me tocó ser su maestro. Aunque yo aún no era sin tener estaba, un... Pero, pero eh, eso nos acercó muchísimo. Y ya cuando, por ejemplo, ya a los 16 años que pues, ya, o sea, poder sacar el, servicio, el, el permiso de manejo, eh, pues era, ya, ya empezó a ser divertido porque era hermanito... ¿Qué sí. película quieres ver al cine? Y, y, y entre que quería estar con mi hermano y quería manejar, e ir al cine, claro, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Entonces,
2: la empezamos a pasar muy padre. Disfrutaste
1: tu rol de hermano mayor.
2: Sí, y algo también que les comentabas es que yo en el karate le di un enfoque muy filosófico, sí de entrenamiento, sí competí, pero nunca me volqué tan fuerte sobre la competencia. Mm -hmm. Mi hermano sí. Mi hermano se formó, llegó a Cinta Negra y compitió a niveles en los que yo no competí. ¿Qué tal? Orale, orale. ¿Influenciado por ti? Y además entrenó judo. Uh -huh. Entonces, ella fue. Hubo un punto en el que además, o sea, mi hermano, yo siempre, ay, el chiquito, no sé qué. Uh -huh. Imagínate cuando eres abusivo y está chiquito, ¿no? Sí. mi hermano, ahorita mide como un 82. <risa> <risa> pero no mira, es un 82,
0: desde hace mucho. No te acuerdes de lo que pasó, <risa> Carol. Olvídalo, <risa> olvídalo. <risa> por favor.
2: Digo, mi hermano, se llama Carlos Arturo, ahí estás, que te amo, hermanito. Y este. Y, pero, pero bien interesante, porque ya hubo un punto en el que los dos éramos cinta negra, hacíamos combate, y a veces me ponía una buena tunda, porque traía ayuda. entonces hacía ciertas proyecciones. Entonces, es este tema, hablando del camino, del crecimiento continuo eh, como libro. Sí, sí, sí. Es este va y ven en donde subes, bajas y vas progresando, y hay personas que en ciertos mm. aspectos te van superando. Sí. Pero es porque en dónde pones tus prioridades. Así es. ¿No? Por ejemplo, en mi caso, yo puse las prioridades en en la licenciatura, en la maestría y mi hermano lo hizo pero lo hizo después uh -huh. porque incluso él decidió, sabes que yo me voy por la competencia uh -huh. este año, uh -huh. aunque me retrasé un poquito en la escuela y son prioridades cada quien decide claro, dónde claro, las pone. Claro, claro.
0: Oye, general, ¿se vale? ¿En algún momento abandonaste el karate?
2: Sí, pero muy chiquito. Uh -huh. A lo mejor estuve en karate de los cuatro años a los siete y por uh -huh. ahí un año y medio o dos no estuve eh, entrenando y luego regresé uh -huh. otra vez como a los diez, algo así. Uh -huh. O sea, pero sí, fue, sí, fue, sí hubo un periodo, pero lo que sí es un hecho es que... Siempre entrené y me formó mi, el mismo maestro en karate hasta mis 27 años. Pero siempre
0: ha habido una constante en tu vida.
2: Absolutamente.
0: ¿Consideras que es el karate quien te ha traído hasta este momento?
2: Absolutamente sí. O sea, diría, de hecho yo te puedo decir, y es una de las razones por las que escribí el libro, que lo que más me ha forjado y más me ha formado han sido esos conceptos y esas vivencias, mm -hmm. incluso que lo que he aprendido mm -hmm. académicamente.
0: Si podemos, si pudiéramos, no sé si es posible, si pudiéramos a lo mejor enumerar tres, cinco lecciones más importantes que el karate te ha dado, ¿cuáles sí. serían?
2: Yo creo que una, una de las más importantes es la congruencia, la congruencia con humildad. O sea, el, el, me acuerdo que mi maestro algún, varias veces dijo, nunca permitas que tu lengua se mueva más rápido que tus patadas. Ay, y,
0: eso de esa frase es para Facebook <risa> Esa frase es Instagrameable otra vez de, 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 de por aprenderla. Por hace no, no, años. está muy chingona Por favor, esta es Insta, Instagrameable ¿Eh? a ver, otra vez. Sí,
2: No, que nunca permitas que, tus, que tu lengua Se mueva más rápido nunca que tus y él, y, él, y él precisamente lo que, a lo que Se refiere, y esto yo lo he aplicado en la vida Es Nunca permitas que lo que dices O lo que prometes supera Tu capacidad de ejecución Entonces, si tú dices Que vas a hacer algo tu compromiso contigo, con tu dignidad, con tu ser y con tu honorabilidad es entregar al menos eso, sí. al menos, y estar superando expectativas. Entonces, yo prefiero, o sea, yo muchas veces digo, es que prefiero que no digan nada y sorprendan a que digan que van a hacer algo.
0: Y, y no lleguen. Y lleguen no lleguen por abajo. Correcto. ¿sí?
2: Porque, entonces, eso es un tema interesantísimo, pero también, también habla de la humildad, porque es sí. cuántas personas no hablan maravillas de sí mismos, sí. pero a ver, las maravillas de ti mismo lo deben de hablar los demás, no tú.
1: ¿Esto lo desarrollas en el libro?
2: Sí, lo, 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 lo menciono, o sea, okay, es uno okay. de los temas que menciono, pero por ejemplo, este tema, otro de los temas importantes es modular el ego. Uh -huh. O sea, el ego no es malo, pero hay que aprenderlo a modular.
1: El, el ego, el ego, para mí, eh, es, es como, como, como al, algo muy ambiguo, difícil, difícilmente definible ¿cómo definirías el ego?
2: Pues yo creo que el, el ego tiene que ver con con este enaltecerte y dejar de ver a los demás y, y dejar de ver de dónde vienes y sentirte superior a las demás personas.
1: Como la, como la pérdida de, de la conciencia sí, de ti mismo, Y le ¿no? pasa de,
2: mucho, digo, yo trabajo Desconectarte muchísimo. de la realidad. Sí, o, o yo trabajo mucho con la alta dirección y con directivos en, en, en empresas transnacionales. Y, y a veces, digo, no en todos los casos, hay casos excepcionales, este... Pero en muchos casos se pierde un sentido de realidad. Uh -huh. Y además, en muchos casos, si no han estado desarrollando estas habilidades blandas de manera consciente, uh -huh. lo, que llega, lo que llega a suceder es que el, es que el director quiere ser el inteligente en, el, en la sala de juntas. Quiere ser el de las buenas ideas. Quiere
1: ser la estrella. Quiere,
2: quiere, quiere, quiere demostrar que por algo está en el puesto de dirección. Sí. Y es todo lo contrario. Estás en ese puesto de dirección porque facilitas que las cosas mm. sucedan, porque es tu, tu labor es empoderar a tu equipo de trabajo, asegurar que se comuniquen, gestionar las voluntades, ¿para qué? Para que ellos brillen. Y en la medida que tu equipo brilla, porque les das planes de carrera, porque tienes reuniones uno a uno mm. de altísima relevancia, tú brillas como consecuencia. Mm.
1: Conoces El, a tu gente. Y la potencias, por lo tanto. Esa es tu, esa es tu sí. mayor virtud como directivo, sí, me sí, imagino, claro. ¿no?
2: Y, y muchas veces como directivo van a lograr mucho más, y está comprobado. Uh -huh. Más que diciendo, analizando y haciendo preguntas que retan al equipo sí. de trabajo.
0: A ver, Genaro, para poder entender mejor esto. Tú ahorita eres fundador de GTC Consulting, ¿no? Sí, GTC okay. Consulting, ¿Qué que se fue encarga la, de
2: la empresa inicial... Bueno, empezamos así 17 años, ya uh -huh. para los 18 años, este uh -huh. 4 de junio. Ya, ya cumple decir, la mayoría, mayoría de la edad. De edad. Este, no, nosotros, digo, en ese entonces... Un poquito así el fast ¿Qué track. ¿Qué tc son tus iniciales, no? Sí, empezaron Ajá. con mis iniciales, uh -huh. ahora es gestión del talento y competencias, ¿no? Extraordinario, <risa> extraordinario, <risa> extraordinario. Sí, sí, sí. Este, pero, pero inicia como una empresa de, de, de mejora eh, y control de procesos, de sistemas de gestión de calidad. Uh -huh, uh -huh. A lo largo de los años, del 2004 a la fecha, Evolucionó. hoy va, va evolucionando, vamos evolucionando a desarrollo organizacional, uh -huh. luego a la parte de estrategia de negocio. Uh -huh. Y luego, a partir del 2010, nos empezamos uh -huh. a especializar Perfecto. en coaching coaching ejecutivo. Excelente. ¿No? Y entonces el desarrollo de virtudes empresariales, okay. habilidades blandas y coaching ejecutivo es en lo que nos hemos venido especializando los últimos 12 años.
0: Perfecto. Okay. Y luego está Virtus.
2: Y Virtus México nace justo antes de la pandemia para diferenciar el negocio de Estados Unidos que atiende Estados Unidos y Latinoamérica del de negocio de México. Entonces, uh -huh. Virtus es la unidad de negocio que tiene México porque se, eh, uno, como empezamos, como consultoría, se, uh -huh. llama G se llama GTC Consulting, o GTC Consulting, uh -huh. ¿no? uh -huh. Que la pueden encontrar en gtcconsult.com. Uh -huh. uh -huh. Pero nos damos cuenta que generaba confusión ya en México porque ya no hacíamos consultoría. Uh -huh. Ya, hacíamos, ya hacemos otras cosas. Uh -huh. Y entonces, por eso fue este, Virtus Aliados Estratégicos. Y okay. e incluso mencionamos el tema de Aliados Estratégicos y no Coaching Ejecutivo, porque a veces se malentiende el uh -huh. Coaching. Okay. Entonces, o sea nosotros traemos altos estándares a nivel internacional en lo que es el Coaching. ¿no? Okay. Que hablábamos del International Coaching Federation. Uh -huh. O sea, uh -huh. todo el uh -huh. equipo está alineado a ese código de ética, a las competencias que se plantean. Uh -huh. y, a, y a la esencia del Coaching, que es... Permitir ser el potenciador del talento que tienes enfrente.
0: Ayúdanos a entender con claridad cuál es la diferencia entre GTC y Virtus. ¿Qué hace uno que no hace el otro?
2: Actualmente hacen lo mismo, solamente son okay. mercados diferentes. Ok, ok. Actualmente okay. ya hacen lo mismo.
0: ¿En qué momento, Genaro? Ves, esto me, me creo que, espero que sea interesante para todos, como lo es para mí. ¿En qué momento tú comienzas ya a perfilar que te vas a dedicar a esto?
2: Híjole, fue un, una transición muy natural, pero yo estudié en la Facultad de Ingeniería, en el posgrado, una, una maestría en Ingeniería, en Pensamiento Sistémico, con orientación a Planeación. Uh
0: -huh.
2: Y en esa, y, y más o menos por ahí del tercer semestre, tuve una clase que se llamaba Intervención en Organizaciones, con el profesor Mariano. Y me acuerdo que eran casos, y era desarrollar el caso, y que harías, sí. hipótesis, y sí, trabajo. Sí, sí, sí. Y, y empezamos a ver, pues, la parte multifactorial, que no vas en ingeniería industrial, uh -huh. o sea, en ingeniería industrial te enfocas mucho, sí, en la parte financiera, operaciones, uh -huh. etcétera, pero el factor humano no lo metes dentro de la uh -huh. ecuación. Pero entonces ya empiezas a trabajar sistemas suaves.
1: Sí, de hecho es una metodología de estudio reciente. No es tan nueva, pero es reciente la metodología del, del caso. Uh -huh. Se maneja, de hecho, en las... Principales universidades de Estados Unidos. Sí, claro, en el padre. Ajá, ajá, y ahora no, viene para acá. Sí, 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 claro. sí, sí. sí, sí. En y, Harvard. Y es, es, es casos específicos y, y trabajas sobre ellos y desarrollas mm. proyectos. Eh,
2: exactamente. ¿no? Y cuando yo hacía esos casos, me apasionaba tanto y la discusión que se generaba con las distintas perspectivas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que dije, es que esto quiero hacer. A esto me quiero dedicar. Uh -huh. Y la manera ágil que pude hacerlo, porque yo ya trabajaba en proyectos de consultoría dentro del posgrado. Ajá. Uh -huh con el doctor Javier Suárez Rocha y, este, y el doctor Sergio Fuentes Maya, que me invitaban a ciertos proyectos con Comisión Federal de Electricidad. O sea, de alguna u otra manera yo, pues como consultor junior, pues uh -huh, estaba estudiando uh -huh. la, la maestría, eh, apoyando a ciertos profesores, pero a partir de ahí me conectan con... Eh, con con quien estaba como CFO de Mercedes Benz, uh -huh. de otras agencias en Ciudad de México. Uh -huh. Y a partir de ahí empiezo mis primeros proyectos, a generar todo su manual de operaciones, a hablar con la gente. Y algo bien interesante que sucedió en ese camino, además de hacer grandes amistades, es, fue que, fue que um, empezó a haber una transición porque me volví una persona en la cual la gente acudía a, a, a comentar lo que no estaba operando bien y yo era ese catarsis de escuchar todas esas piezas llegar al terreno común, uh -huh. llegar a acuerdos uh -huh. y eso documentarlo exactly. ¿no? y validarlo en la okay. operación. Uh -huh. Entonces, ingeniería industrial al final uh -huh. de cuentas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Aplicado. Eh, uh -huh. Pero luego me empezaron a decir, oye, es que eres muy bueno llegando a acuerdos, eres muy bueno escuchando, eres... Porque al final de cuentas, piensa, yo iba saliendo de la carrera, estaba todavía haciendo, estudiando la, 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 maestría. la maestría. Y lo que es súper interesante de eso es que alguien podría decir, de hecho, mi tutor de tesis, de mis dos tesis de licenciatura y de posgrado, me dijo, oye, Genaro, es que ¿cómo quieres ser consultor si no tienes experiencia en las empresas? Usualmente los consultores adquieren experiencia en las empresas uh -huh. por un periodo de años, se desarrollan y uh -huh. luego dan consultoría. Uh -huh. Yo les dije, ese es un camino. Uh -huh. Otro camino es, hay muchas empresas pequeñas o familiares que no pueden pagar a un ingeniero fijo y yo puedo uh -huh. llegar a apoyar en proyectos. Uh -huh. ¿Y cuál iba a ser mi sorpresa? Que no empecé así, sino que empecé con un buen empujón. Sí, uh -huh. este, sí, 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 sí. Con, con este proyecto con una empresa pesada. funcionó uh -huh. en su momento. Y le mando un abrazo a William Hendricks. Él, de alguna u otra manera, me empoderó y, 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 y me dio esa confianza sí. este, para poder hacerlo. Y a partir de ahí, pues fue, fue como... Empezó uh -huh. la evolución y ahora sí, respondiendo todavía un poquito más a, a, a tu pregunta, pa pasó algo bien interesante más o menos por ahí del 2009-2010, que es que en proyectos, o sea, un, por ejemplo, llegamos a hacer consultoría general, entonces hacíamos un diagnóstico organizacional, con base en ese diagnóstico, entrevistar a la gente, ver documentos, ver procesos, etcétera, generamos un plan maestro de implementación uh -huh. por fases. Y en ese plan maestro de implementación siempre habían tres retos. Uh -huh la gente tenía cosas más importantes que hacer.
1: Uh -huh. Siempre pasa. era
2: Y era responsabilidad de alguien más. O sea, uh -huh. señalaba Siempre a pasa. ¿Dónde he escuchado <risa> eso, eso?
1: Está cabrón esto. Y había es?
2: temas y este, no me llevo bien con determinadas personas. Uf, ¿dónde <risa> ¿no? Qué caray. Entonces, uh -huh. ¿qué hicimos? Cuando hacíamos empezamos a diseñar que como parte del diagnóstico, les regalábamos, digo, porque veíamos que era parte vital para lo que seguía, un taller de personal accountability, que en español es responsabilidad, personal y rendición de cuentas conmigo mismo, eh, de comunicación asertiva y de gestión del tiempo y la energía. Okay. Para que cuando llegáramos al plan maestro de implementación, los tuviéramos ecualizados en el mindset, en el estado mm -hmm. mental de la ejecución, sin pretextos, mm -hmm. enfoque en soluciones. Mm -hmm. Y entonces, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que nos empiezan a recomendar mucho a nuestros clientes, pero no por la consultoría, sino porque somos muy buenos gestionando el talento y que nuestros talleres son fabulosos.
1: A toda madre. <risa> fíjate. Sí. En,
2: entonces.
1: La vocación a veces te encuentra, ¿no? Sí, sí. es correcto, es correcto. A veces te sí, encuentra. Sí, sí. Y eso es lo, lo más chingón. Sí, y sí, de, sí. de ahí deriva, fíjate qué maravilla, porque al final de cuentas, eh, en la búsqueda de ser felices, Ajá. Eh, no, nos forjamos... Eh, objetivos hacia los que llegar pensando cuando llegue al objetivo voy a ser feliz uh -huh. Uh -huh. y cuando te das cuenta de que de que al final de al final del día siendo feliz haciendo lo que haces en realidad el objetivo te encuentra sí. es decir no siempre es el que tú buscabas no o sea uh
2: -huh.
1: puede desviarse el camino pero no el objetivo que al final de cuentas el objetivo no yo quiero ser feliz cabrón yo me sí. quiero realizar ah,
2: absolutamente
1: está toda madre fíjate y
2: además son herramientas de vida, o sea, estos sí, sí, talleres sí, sí. eran sí, sí, herramientas sí. de vida, pero entonces les daba perspectiva a los que iban, a los stakeholders o a los agentes de cambio del proceso, Ajá. Y, y, y algo bien interesante fue precisamente que se empezaba a ver un cambio organizacional porque estábamos pegándole a la cultura, pero positivamente, estábamos impulsándola, okay. y eso que no era la intención, la intención era queremos que sea mucho más ágil el proceso de implementación. Uh -huh. Y ahí fue donde empezamos. Me acuerdo perfectamente una clase de marketing en la licenciatura que dice, ustedes no le hablan al mercado. Ustedes escuchan al mercado. Y yo me di cuenta que el mercado no me estaba pidiendo gritos. No hagas consultoría general, desarrolla habilidades blandas. Es lo que te está recomendando el mercado.
1: Y al final es, es la necesidad real. Sí. Porque luego de pronto tú dices, ah, percibo esta necesidad y me gusta. Aquí voy a, voy a embonar. En realidad, cuando estás... Y esta es una maravilla, Javier eh, Genaro, porque, porque eh, dado lo que he venido eh, trabajando en mí mismo hace unos días, hace unos meses a la fecha, me doy cuenta de que al final de cuentas, justo lo que mencionas es eh, totalmente congruente con, con, con el tema de introspección. A ver, congruencia, este eh, equilibrio de vida, eh, búsqueda de, del bien... Personal, sin joder el bien común, uh -huh. eh, tratarte adecuadamente, ser disciplinado contigo mismo, sin, sin que llegues al ego, pues, ser un analítico consciente de la realidad sin juzgarla, pero sobre todo mantener una mente abierta como de niño, siempre. Sí,
2: absolutamente.
1: Siempre, de hecho, al final de cuentas, la clave es la mente abierta.
0: Sí, sí, sí. A ver,
1: mi objetivo es este, ¿ya lo tengo claro? Sí, sí estoy eh, absolutamente convencido de que el camino que quiero seguir es el único para llegar a mi objetivo, no, estoy abierto a lo que venga. Sí ah. tengo claro el objetivo, eso, eso, no, eso no se mueve, sí. estoy enfocado en lo que quiero, sí. pero estoy abierto a lo que venga porque también entiendo que soy una diversidad y además sí. la realidad me rebasa, no soy, no soy mi realidad.
0: Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero, pero yo quisiera pedirte Genaro... Me encantaría que, que volvieras en la primera oportunidad sí, claro. porque falta que hablemos del libro, falta que hablemos de... ¿Sí? Falta que hablemos de yes Soto. Sí. Falta que hablemos de muchísimas cosas. Falta que hablemos de los sueños que tienes enfrente, de los proyectos que tienes, de, de cómo llegaste a Estados Unidos. Falta muchísimas cosas que está hablar. chavo este hombre, y también, además. Y también me encantaría... Sí, sí es que tiene una claridad sí, mental. Sí, sí, sí. Y tiene una profundidad cada vez que habla. Todo lo que habla es instagramable Sí. Que está muy cabrón. O sea, yo lo respeto Hashtag. profundamente. Yo lo respeto profundamente. Aprendo. En aquella comida sí, sí. yo salí choqueado Y ahorita me he quedado choqueado o sea, Sales como... Ver. trae muchas... Sí, sí, ¿Cómo, sí, cómo no, no, es que necesito que nos hables de consultoría, que nos hables de, de coaching, sí, claro. es, que, es que lo que dices es increíble y estamos ciegos, o sea, porque la realidad es que ¿por qué te esfuerzas? Digo, si es importante, si es importante eh, pero, pero ahí coincide mucho con Ángel Calderón y con Marco Rodríguez, cuando habla de que, a ver, es que lo primero es impactar la cultura a través de las personas, ¿no? De lo más importante es la persona, pon a la persona en el corazón de los negocios, Centro. básicamente. Mi hermano, nos despedimos con esto. Uh -huh. Dos cosas. Primero, ¿cuál es el mejor consejo que a ti te han dado? Y luego, para cerrar... ¿Cuál es el mejor consejo que hoy por hoy, a este momento de tu vida, tú le darías a quienes nos escuchan? Y con esto nos vamos. Va, pero antes, ¿con qué te quedas, mi hermano?
1: Yo me quedo con ganas de escuchar de nuevo eh, la grabación Ahorita de este, de este programa. También, porque, sí, claro. sí, justo lo que acabas de mencionar. De verdad, y más para lo que hacemos también nosotros, sí, 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 claro. eh, de verdad es que hay bastantes perlas sí. que, que, que no solo voy a escuchar para, para aprenderlas, sino que las voy a tratar de... Desarrollar, profundizar, claro, profundizar sí, 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 sí. porque de verdad sí. es, es oro molido no, por y es nuestro privilegio además. Por supuesto, estamos si en, en primera fila, si envidia, estamos en modo, primera fila. Modo, I'm sorry, ¿no? <risa> sí, pero, sí, pero, sí, sí. pero, pero esa, parte, esa parte me llevo. Yo la verdad eh, sigo agradecidísimo con este programa contigo por haberme, haber, haberme convencido de que lo hiciéramos, porque por aquí pasa una cantidad de valor mucho impresionante. Mucho crack, mucho crack. Que, como que, que al final nos da el privilegio de sí. poderles aprender.
0: Yo entonces, te agradezco el bueno, aprendizaje gustas, entonces, y con eso no me quedo no. hoy. Nos vamos entonces con, con esa información. Genaro Torres, ¿cómo estás en, en redes sociales? Platícales.
2: Eh, las dos cosas que me... me no, no, contar... no. Primero
0: esto y ya cerramos con ah, los consejos.
2: Ah, yo estoy en Instagram como genaro-tc, en LinkedIn como genaro-torres. Y en Facebook como gt.executive.coach.
0: Que ahorita lo vamos a etiquetar en todas las redes.
2: Y a, y a la empresa en México
0: como virtusmx.com. Uh -huh, perfecto. Ahora sí, el mejor consejo que te han dado y el que tú darías hoy por hoy.
2: El mejor que me han dado lo mencionaste tú y es un concepto en japonés que se llama Shoshin, que es mentalidad de principiante. Uh -huh. El enfrentar la vida y cada situación como si fueras un niño, quitándote los prejuicios y aunque sepas algo y vas a volverlo a aprender y crees que lo sabes... Llevarte esta idea de cómo es de valor para mí en mi hoy y en mi contexto. Y eso te permite mantenerte enfocado y recibir esas perlas de la vida, Maravilla. aunque creas que sabes algo.
0: Maravilla. Y el que tú darías
2: hoy y por hoy. Y el que yo daría es que nos hagamos, que se aseguren cada uno de ustedes que saben verdaderamente lo que quieren. Que conocen su código de honor con el que toman decisiones. En pocas palabras, que tengan su estrategia personal. Y ahí sí, voy a aprovechar el comercial. Échale, échale. O sea, que, y hay una herramienta que la pueden encontrar en doelcamino.com. Y abajo van a descargar un documento, pueden descargar gratis un documento en PDF Word, que es su lienzo de estrategia Chingón personal. eso, ¿eh? Lo quiero, si hay que, hay que quieren, ponerlo, ¿no? Si sí, sí. quieren saber cómo llenarlo, uh -huh. una opción es el libro y es que me busquen en cualquier uh -huh. plataforma de podcast Bien. como Virtudes en Acción. Y ahí también los lleva de la mano. Perfecto. Tenemos que bueno, poner todo vamos en, la, ya. en la página. Sí, ya nos, ya nos tenemos que ir. Amigos. Nos, muchas
1: gracias. Gracias, nos vemos y escuchamos próximo jueves.
0: Adiós. Adiós. Bye.